1: Alors, tel que promis, mon premier invité ce soir, Jocelyn Thibault, sa nomination est venue avec beaucoup, beaucoup d'espoir qu'on puisse changer des choses au sein d'Hockey Québec, de l'approche du hockey, des structures. Et deux ans et demi plus tard, on peut dire que sa décision de quitter le navire hier a causé euh, toute une onde de choc. Même la ministre a parlé que ça avait l'effet d'une bombe, Madame Charret. Jocelyn Thibault est avec nous ce soir vendredi. Bonsoir, Jocelyn. Bonsoir Mario. Et tu te retrouves sur les lieux d'un événement sportif, d'ailleurs un grand événement. C'est le début, je le
0: souligne avec toi puisque tu es sur place. Le début des Jeux du Québec d'hiver à Sherbrooke. Ah oui, c'est, c'est tellement un bel événement. J'ai jamais eu la chance de participer comme joueur dans ma jeunesse, mais j'ai participé deux fois en tant qu'entraîneur. C'est tellement un événement extraordinaire pour les jeunes. Puis ce soir dans, dans ma ville d'adoption, là, que tu connais Mario, c'est l'ouverture des Jeux. La, 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 la flamme et tout ça. Donc, c'est, c'est vraiment une belle soirée qu'on, s'approche, qu'on s'apprête à, à vivre.
1: Bon, on souhaite de bons Jeux du Québec à tous les participants, toutes les participantes. Maintenant, de retour au dossier que ta décision a, a provoqué, bien sûr. Es-tu étonné des réactions que tu provoques? Est-ce que tu voulais provoquer ces réactions-là par ton
2: départ? À,
0: à ta première question, la réponse est oui, je suis vraiment étonné. Je suis vraiment étonné. Je ne pensais pas que... La l'annonce d'hier aurait cette onde de choc-là. Euh, est-ce que c'était l'objectif? Euh, non. Est-ce que je souhaitais envoyer peut-être certains messages à certaines personnes euh, dans nos structures la réponse est oui, mais jamais, jamais, jamais pensé que la londe de choc de ma nouvelle euh, de mon annonce hier aurait ce, cet impact-là. Vraiment pas.
1: Quel est le, le message que tu souhaites passer? Et à qui? Aux gens en dessous de toi ou au-dessus de
0: toi ou à tout le monde? Qu'on arrête de faire de la politique avec notre sport. C'est le message qui, je pense, qu'on doit retenir euh, de tout ça. Euh, on, On se doit de faire du hockey. On se doit de mettre en place une saine gouvernance, on se doit de placer des gens de finance dans des départements de finances, on se doit de placer des gens d'hockey de dans des rôles de hockey, on se doit de placer partout au Québec, des gens euh, qui vont faire avancer les choses, il y a plein, plein, plein de gens qui, en, qui font du hockey pour les bonnes raisons, puis c'est, c'est super, mais au niveau de la gouvernance, c'est super important de mettre les gens aux au bonnes places, aux bons rôles, et puis, euh, quelque part, il faut organiser notre hockey pour rendre le meilleur service possible à, à nos jeunes et tasser, mettre de côté les considérations politiques euh, qu'on, peut, qu'on peut vivre dans le hockey depuis tant d'années. C'est
1: quoi la politique dans le sport? Une question qui peut avoir de la niaiseuse, mais tu sais, est-ce que tu parles de oh, « mon gars, il joue dans le triple A parce que je suis le président de la FED » ou on n'est pas dans le cas par cas pantoute quand tu parles de politique dans le sport?
0: Non, je ne veux pas aller dans le cas par cas parce que c'est pas c'est pas l'intention. Mais euh, mais quelque part, euh, il faut euh, il faut ouvrir nos euh, nos euh, je veux pas dire nos frontières, mais euh, il faut collaborer mieux entre nous. Euh, je vais donner un exemple euh, la collaboration entre le associatif et scolaire est beaucoup mieux euh, qui était la relation entre les paliers provinciaux sont vraiment vraiment. Euh, très très positif, mais il y a encore beaucoup d'animosité. Euh, dans le réseau, il y a, euh, de, 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 il y a beaucoup de euh, on essaie d'amener, euh, d'amener des idées à Hockey Québec et beaucoup, beaucoup de fins de non-recevoir. Euh, chaque euh, entité est, est, est très autonome dans leur façon de, d'organiser le hockey. Et euh, c'est très difficile d'avoir un animal en fin de compte. Tu
1: connaissais les structures avant d'arriver? T'avais une idée que, du fait que t'allais rencontrer probablement un peu d'opposition, que t'allais avoir à convaincre des gens. Or, donc, deux ans et demi plus tard, qu'est-ce que t'avais pas vu venir à ce point-là, ou est-ce que c'est ton usure à, à, à tout ce que, à tout ce que t'avais à qui est venu plus vite, ou les difficultés étaient plus grandes que tu pensais?
0: Ben, c'est un, un des éléments, Mario, qui, qui, euh, qui a pesé lourd dans la balance, c'est que, dans notre structure, Hockey euh, Québec, euh, en fait, les, les, les structures en dessous de nous sont à très peu ou à peu près pas redevables en Québec. Et puis, euh, quand, comme, comme j'ai salaire d'entreprise ou d'organisation, euh, tu es imputable, hein, tu es responsable de ton organisation. Et cette responsabilité-là, cette imputabilité-là doit venir avec certains leviers. Euh, c'est sûr que l'imprévisibilité fait partie de la vie d'un gestionnaire. Ça, c'est, c'est on peut pas euh, tu peux pas t'embarquer là-dedans si tu n'es pas prêt à, à vivre des, des situations imprévues. Mais le niveau d'imprévisibilité de ce qui peut se passer, dans le dans sûr, le manque de, de rédition de compte, le manque de, 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 de suivi euh, qu'on, qu'on a à Québec, ben pour moi, Mario, euh, je ne voulais plus me mettre à risque, je voulais plus. On ne peut vivre avec cette insécurité-là, cette imprévisibilité-là, qui, qui est très, très, très propre là, au gestionnaire de, 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 de comme, dans Québec comme ça.
1: Est-ce que je devine que tu craignais d'un jour de devoir répondre de choses qui se produisaient à l'intérieur d'associations régionales sur lesquelles tu n'avais pas de contrôle puis que tu n'approuvais pas? Est-ce que ce serait un raccourci euh, juste de, 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 de le présenter comme ça?
0: Oui. En fait, puis là je ne veux pas aller euh, loin de moi l'idée d'aller dans des euh, d'aller dans les endroits où ce que je veux pas aller mais le quotidien euh, d'un DG en québec c'est justement de, de gérer euh, les, les, les conflits les, euh, les dissensions euh, qui émanent d'une, d'une d'une gouvernance euh, un peu boiteuse. Alors, c'est sûr, certain, que ça fait partie du quotidien du directeur général de québec d'avoir à tous les jours des dossiers sur son bureau. Et puis, on est souvent, le directeur général de québec est souvent le dernier informé des situations qui peuvent, être, qui peuvent survenir. Alors, c'est sûr que ça contribue à tout ça.
1: Juste pour m'aider à comprendre, Jocelyn, est-ce que, par exemple, là, un président d'une association régionale peut euh, prendre des décisions dont il va tirer profit monétairement. C'est, c'est, ça peut-tu exister, ça, ou on n'est pas là pour
0: ben, veux tout? Je ne veux pas aller là, Mario, on n'est pas là. Euh, et puis, c'est pas loin loin de moi d'aller à, à cet endroit-là. Mais c'est sûr, certain, que euh, quand tu es euh, directeur général, encore une fois, d'une organisation, ça prend un minimum de, de rédition de compte et euh, on, on se doit euh, comme n'importe quelle organisation, n'importe quelle structure, euh, mieux structurée.
1: J'ai passé la journée au téléphone à cause de ta décision avec plein de gens qui étaient prêts à me parler, qui ont accepté de me parler, question que, que j'essaie de comprendre, qu'elle avait été la goutte qui avait peut-être fait déborder le vase. Et je dois te dire, Jocelyn, que je comprends que donc, toi, tu te dis « bon, ok, je char de là », mais on dirait que ta décision… Puis je sais pas si tout le monde est honnête, je sais pas qui joue dans en coulisses avec qui, mais les gens semblent pas pas être sûrs de comprendre quelle est la raison qui fait que tu as décidé de de démissionner hier. Puis j'ai parlé vraiment de longues minutes et des heures au cumulatif avec plein de monde aujourd'hui. Je sais pas s'il y a moyen que ça soit plus clair, puis je sais que tu t'es défendu, de. t'es un gars clair d'habitude, je te connais, Jocelyn, mais il y a comme un flou qui nous amène à spéculer dans beaucoup de directions, on dirait, puis
0: peut-être ouais. à tort. Ouais. Non, euh, je comprends ta question, Mario, mais je sais que les gens, tu sais, ils veulent, euh, bon, on veut plus de précision, mais, mais sincèrement, je, je, je tiens à rester à, à plus haute altitude, puis je suis très, très, très transparent, honnête en, en disant que en ce qui me concerne, euh, quand quand tu es associé à une structure en tant que premier dirigeant, tu veux euh, être en mesure de savoir ce qui se passe, tu veux être en mesure de, de, de compter sur une certaine rédition de compte. Et euh, le quotidien du directeur général d'Ockey Québec depuis deux ans et demi, c'est de ben, je vais dire comme ça, de, de gérer des situations. Euh, qui émanent de partout où euh, tu n'as pas été en mesure de de, 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 de savoir si des, des, des éléments ont été mis en place correctement. Euh, tu es constamment mêlé à de la gestion de crise qui amène une gestion de risque, évidemment, quotidienne. Et moi, en tant qu'un gestionnaire, euh, où je suis rendu dans ma vie, j'étais juste plus, euh, ça juste j'avais plus le goût de vivre avec... Euh, avec le fait que tu t'es gesté imputable d'une structure euh, qui t'en rend pas de compte. Au final, je j'aimerais ça trouver des, ex- des, 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 des exemples plus, plus directs que je veux pas faire, mais c'est essentiellement ça. tu
1: T'avais plus d'énergie à investir, là?
0: Ben non, puis euh, non. Puis, tu sais, quelque part, moi, pour moi, euh, en tant que... que, que dans, dans, là, c'est, ça, c'est moi, c'est mes valeurs, c'est mes fondements, puis c'est c'est mes, mes valeurs d'homme d'affaires puis mes, mes, mes principes d'homme d'affaires. La structure d'une organisation, à mon avis, à moi, c'est ce qui est le plus important. Il y a d'autres choses qui sont importantes. mais 24, une structure est bien faite, est bien pensée, est bien balancée. Il y a de l'imputabilité euh, euh, latéralement et verticalement dans ta structure, mais ça rend les opérations beaucoup plus euh, agréables, beaucoup plus faciles à gérer et euh, c'est ce qu'on doit réussir à mettre en place au sein de la fédération. Et certains diront que j'ai manqué un peu de patience. Je t'avoue que la patience n'est pas nécessairement une vertu qui, euh, qui, qui m'habite. Mais euh, pour moi, je voulais juste plus être en charge d'une structure envers laquelle j'en savais rien. Est-ce que
1: tu as eu l'appui souhaité de ton conseil d'administration dans les démarches que tu as entreprises, dans les réformes que tu suggérais?
0: Absolument. Absolument, Mario. Euh, euh, sincèrement, euh, j'ai, j'ai, j'ai été vraiment, vraiment choyé de compter sur l'appui de ce conseil d'administration-là. D'être un an et demi, et rapidement, là, après mon arrivée à Québec, j'ai, j'ai rapidement saisi euh, la situation, les, les enjeux. Et rapidement, euh, souviens-toi, Mario, le conseil d'administration a embauché une firme indépendante. BNP euh, euh, philanthropique à Moisés-Montréal, spécialisé dans la gouvernance d'organismes comme nous. Ça, ça, fait un an et demi de ça. Et puis, euh, on sont arrivés avec des recommandations. Le conseil d'administration est vraiment engagé dans une, une réforme de la gouvernance. Euh, et puis, sincèrement, je, je leur lève mon chapeau parce qu'ils euh, sont vraiment à la bonne place.
1: Il y a beaucoup de gens qui ont interprété ta démission comme un, un, une autre preuve que, dans leur perception, le hockey est malade. Est-ce que, selon toi, Jocelyn Thibault, toujours en poste comme directeur général de Hockey Québec, le hockey est malade au Québec?
0: Euh, non, euh, on a des choses à guérir, on a des choses à améliorer. Euh, je parle de gouvernance, je parle de, de vraiment de structure, pour moi c'est, c'est, c'est super important la dépolitisation, je ne sais pas si ce mot-là en français, de nos structures, c'est super important, mais, mais Mario euh, je le dis là en toute honnêteté là, il y a quand même des bonnes choses qui se fait. il y a des bons intervenants d'hôtel au Québec, il y a des gens qui font des bonnes choses, euh, notre programme nos programmes de développement sont, 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 sont bons ils peuvent être sont perfectifs, mais ils sont bons il y a beaucoup de gens qui ont plus de gens qui ont des bonnes expériences dans l'hockey que, que, que le contraire. Mais il faut, euh, en 2024, avec tout ce qu'on a vécu depuis depuis quelques années, où on est rendu dans l'organisation de nos structures. Ce qui est exigé hein, des des structures sportives actuellement, on exige euh, des, des plus hauts standards de nos de nos de nos fédérations, que ce soit nationales, provinciales, de nos assos locales. On en demande beaucoup. Alors, il faut structurer ces structures là euh, de, de la meilleure façon possible parce que c'est il y a des grands enjeux qui, qui, qui nous attendent.
1: Des fois, j'aime ça quand, quand ça part tout d'un bord. Des fois, j'aime ça comme pour balancer puis essayer de comprendre, de revirer le portrait puis l'analyser sur un autre bord. T'sais, en politique, Jocelyn, quand on se trouve loin de, d'Ottawa, on se dit ben ça serait peut-être mieux de prendre telle telle décision dans tel secteur à Québec parce que les gens sont plus proches du terrain. Euh, puis quand au Québec on trouve que le gouvernement prend pas des bonnes décisions, ben on, on dit il faudrait rapatrier des pouvoirs dans les régions. » Alors, en quoi que les régions aient une certaine autonomie, c'est à ce point dommageable à ce que la fédération tente de faire. Parce que généralement, on aime ça que que dans nos régions, on puisse être en mesure de gérer des affaires en tout cas, en principe, là, de bonne foi, là, c'est ça que je présume, du moins. Là, euh, ouais. Parce qu'on est les plus près de la situation de notre région. Fait, en quoi c'est, c'est, ça dérange?
0: Ouais. Ben, euh, c'est une bonne question, puis je vais te répondre euh, le plus simplement possible. Depuis que je suis arrivé en poste, on a modifié la structure, on a embauché des gens, euh, un directeur qui, vraiment, qui est là pour aider les régions, pour suivre les régions, pour s'assurer qu'il y ait un meilleur alignement qui euh, son nom, c'est Eric Turcotte fait un travail extraordinaire euh, à, à cet effet-là. Euh, on a, euh, quand je suis avec Québec, euh, Mario, euh, des rencontres opérationnelles, il n'y en avait pas. Il y avait trois ou quatre rencontres par année lors de, de rencontres de président de Région là, à des, des moments bien précis. Et euh, une des premières euh, des premières choses que j'ai fait c'est qu'on a commencé à faire des, 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 des réunions opérationnelles mensuellement. On s'est rapproché des régions. Pour travailler plus ensemble, mais c'est sûr certain que euh, ça, il y a des régions qui sont, sont extraordinaires. Hein, il y a des endroits où ça va super bien. Euh, l'accueil euh, euh, par rapport à l'aide ou euh, le, le, l'assistance qu'Onté Québec euh, fournit est, euh, est très très bien reçu. Mais il y a d'autres endroits où ce que où on veut pas voir que Québec euh, proche proche de leurs opérations et puis quelque part ça ça, ça hérite avec le temps. Est-ce
1: que tu as constaté qu'il y avait eu du dommage causé avant que tu arrives, dont tu n'avais pas pris la mesure pour qu'on soit aussi rébarbatif ou réfractaire aux interventions d'Hockey Québec? Euh,
0: non, non, pas vraiment. J'avais. Euh, c'est sûr que j'avais une bonne connaissance de quand je suis arrivé euh, des, élè- des, élè- des éléments d'Hockey Québec. Il y a des choses qui se sont mieux déroulées que je pensais et des choses qui se sont moins bien déroulées que je pensais mais euh, je, je pensais qu'à à mon arrivée en, en 2020 que tu sais qu'on avait fait un certain constat, hein, on, nos inscriptions étaient à la baisse depuis 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 une quinzaine d'années euh, de façon euh, très, très très constante malheureusement. Euh, là on est sur le rebound depuis depuis le Covid mais j'ai j'ai j'avais pas euh, anticipé euh, justement cette comment euh, dirais cette euh, cette intention de garder Hockey Québec à distance, je n'avais pas anticipé que ce serait, euh, ce serait de cette façon-là.
1: D'accord. Et euh, je me permets une dernière question, Jocelyn. J'en aurais des dizaines, là, mais dans le fond, euh, est-ce que c'est une décision que, à laquelle tu réfléchissais depuis un certain temps déjà ou il y, y a un aspect soudain dans ta décision de démissionner?
0: Non, c'est une, c'est une décision que je, que je nourrissais depuis euh, quelques mois, plusieurs mois déjà. Um, toujours avec l'espoir que qu'on puisse justement en verser dans la vapeur puis tu sais Mario um, sincèrement il y a plein de gens qui s'impliquent dans le sport au Québec pour les ma- bonnes raisons puis c'est parfait moi je fais partie un de ceux-là mais mais professionnellement um, tu sais j- j'ai quand même certains standards j'ai certaines attentes j'ai j'ai um, comme gestionnaire je veux je, je suis prêt à m'embarquer dans la gestion uh, d'une organisation, d'une entreprise, mais, mais je tiens, c'est, c'est très, très important pour moi et pour un gestionnaire d'avoir un certain um, degré de, de main sur le volant pour ne pas utiliser des, des propos qu'on avait entendus. Mm-hmm. Et, euh, et, cette, euh, et ce, cette, euh, cette cette impuissance-là euh, au, à la tête d'une, d'une organisation comme la nôtre, euh, mais c'est Sécurisait au plus haut point, et puis c'est pour cette raison-là que j'ai assez ça, ça de pas avec moi dans un. Dans mes, encore une fois, dans mes valeurs de, de gestionnaire et dans, mes, dans ma conception de la gestion.
1: Est-ce que le gouvernement ou qui aurait le pouvoir de changer ces structures-là pour que ça soit tout uniformisé? C'est, c'est possible ou ça va toujours être comme ça, donc, là au Québec?
0: Ben, je pense que c'est possible. Je pense que Québec, le, le conseil d'administration est en, justement en voie de, d'apporter des grandes, euh, des grandes réformes à cet effet-là. On verra comment les prochains mois vont. Vont se déployer, mais euh, mais c'est possible. Euh, tu sais, d'un point de vue euh, Alors, vraiment, que euh, par le Québec
1: ou par le gouvernement.
0: Mais je pense qu'ici Québec a un rôle dans un premier temps à jouer. Est-ce que le gouvernement peut euh, donner un coup de main d'une certaine façon, éventuellement, probablement, euh, Mario. Mais euh, mais je pense que c'est de façon générale. Là. Il faut euh, il faut être en mesure euh, de plus opérationnaliser. Euh, le, le, l'organisation du sport euh, au Québec. Je, je sais que je suis peut-être un peu flou, un peu high-level, mais euh, c'est, 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 le plus, euh, c'est le plus direct que je peux dire. Est-ce qu'on va te revoir dans une entreprise liée au hockey? Euh, je ne sais pas, probablement. Écoute, Mario, pour le moment, je vais finir mon. Euh, mon temps avec Kk Québec jusqu'à la mi-juin euh, gros gros projet de déposer le plan stratégique d'Kk Québec qu'on travaille avec le conseil d'administration que je vais déposer en mi-juin prochain donc c'est ce qui va m'occuper dans les dans les prochains mois euh, justement faire la, 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 la passation là, des, des, de plusieurs dossiers à Stéphane qui va assurer, assurément faire un travail extraordinaire. puis par la suite prendre un peu de repos Mario puis on verra il euh, est sûr que euh, je veux faire d'autres choses. Je, veux, je, je suis un peu trop jeune pour, euh, pour passer à la retraite. <rire> mm-hmm. mais, euh, mais je veux prendre mon temps et euh, je veux prendre du repos avant euh, la suite des choses.
1: Ben, Jocelyn, merci d'avoir fait face à toutes les questions. et euh, Bonne fin de semaine. Euh, salutations à tous les gens qui participent au Jeux du Québec à Sherbrooke. Puis au plaisir de se reparler bientôt. Merci à toi, Mario. Merci, Justin. Justin Thibault, donc, yep. euh, toujours en poste, mais euh, bientôt euh, va quitter son poste de directeur général de Hockey Québec. On vient dans un instant avec celui qui va assumer une partie de la relève, Stéphane Auger. <inaudible> au réseau Cogéco, vous écoutez les amateurs de sport.
2: Pour ceux qui en mangent du sport. <inaudible>
1: L'annonce donc de la démission de Jocelyn Thibault qui serait effective au mois de juin provoque des changements et on a vite su qui allait lui succéder. Même si on aurait manié un peu le titre, on ne présente pas Stéphane Auger comme le nouveau directeur général ou le prochain directeur général d'Hockey Québec, mais le nouveau directeur de l'arbitrage, de la sécurité des joueurs et des joueuses et de la réglementation pour Hockey Québec. Vous connaissez Stéphane, on le voit régulièrement à TVA Sport, ses interventions pendant les matchs et pendant les émissions. Il a été un officiel pendant plusieurs années dans la Ligue. National de hockey. C'est avec plaisir que je l'accueille en ce vendredi soir. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Mario. Stéphane, il euh, y a une chose que j'ignorais, c'est que tu étais déjà impliqué dans le hockey mineur euh, hashtag scolaire là, depuis quelques années. Donc, tu es déjà sur le terrain depuis un certain temps avec Hockey Québec et en parallèle avec Hockey Québec, n'est-ce pas?
3: Ben oui. Euh, j'ai, j'ai fait plusieurs mandats à, à l'extérieur, en Europe, partout. Puis euh, il y a à peu près quatre ans et demi, j'ai... Euh, j'ai été engagé au réseau du sport étudiant du Québec au RSEQ pour notamment le <coughs> commander à harmoniser le hockey scolaire, il y avait trois ligues à l'époque qui existaient. Ça faisait un petit bout de temps qu'il <coughs> y avait de la chicane entre l'associatif et le scolaire, puis c'était pas harmonisé. Donc pendant quatre ans, là, j'ai monté une équipe pour me travailler, à harmoniser le tout, puis euh, penser d'admettre que ça fonctionne aujourd'hui. J'ai quitté le réseau parce que bon, je travaillais avec Justin depuis deux ans, deux ans et demi là, sur une base hebdomadaire quasi quotidienne à, à gérer différents dossiers et puis euh, il y a à peu près une dizaine de semaines, une douzaine de semaines, il m'a approché pour notamment faire un remplacement puis c'était le, le département de l'arbitrage de sécurité des joueurs puis de la réglementation donc j'avais une réforme d'arbitrage en tête je me suis joué à québec puis bien rapidement, il, non, il m'a partagé son intention de, 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 de quitter son poste à, à la fin de l'année puis bon, ben, la semaine passée, ça s'est passé un petit peu plus vite, là. Euh, il, m'a, il m'a dit que c'était pour être la semaine prochaine alors on on, s'est... on va se relever les manches et on va relever le défi. On okay. peut.
1: Ben, félicitations pour la nomination. C'est tout un défi, en effet. Maintenant, Stéphane, je sais pas, tu le... bah, as eu l'occasion, donc, de, j'imagine, de beaucoup jaser avec Jocelyn. Donc, au-delà de ce qu'il nous a dit ou pas dit en entrevue. Mais moi, j'y vais avec ce que nous euh, avons entendu de la bouche de Jocelyn tout à l'heure. Donc, c'est un Jocelyn Thibault qui quitte euh, un peu désillusionné, euh, qui quitte euh, ce qu'il qualifie de, 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 d'un champ de mine fortement insécurisé par euh, l'absence, dans certains cas, de reddition de compte des assurances. Régionale. Fait que je te demande tout simplement, as-tu l'impression d'avoir le portrait vraiment clair, plus que lui pensait l'avoir il y a deux ans et demi, de ce dans quoi tu t'embarques?
3: Ben oui, on le savait un petit peu, puis honnêtement, le, le, je, te, je te dirais que ma venue à Hockey québec euh, coïncide avec le travail que j'ai fait depuis deux ans et demi. Euh, tu il y a deux ans et demi, le, 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 la situation est encore pire, si ça peut être pire. Il euh, y, y a vraiment structuré au niveau provincial là, un, un, une, gouvernance, une gouvernance saine, puis c'est pareil des opérations du, du politique, notamment. Là. Alors, euh, à ce niveau-là, c'est pour ça que je me souviens hockey Québec travaillait avec Jocelyn. Euh, après ça, il reste à implanter cette structure-là euh, jusque dans les 14 régions. Puis ça, mais c'est, c'est, c'est une demande ministérielle, mais c'est, c'est une obligation aussi pour, pour que le hockey fonctionne bien. Tu sais, ça fait, écoute, Mario, j'ai 53 ans, ça fait <rire> depuis que je suis tout petit que je joue au hockey. Fait que je baigne là-dedans, j'ai à peu près tout vu. Fait que tu sais, je suis pas surpris mais c'est un défi à relever. Est-ce que, tu sais, dans le fond, c'est comme, comme le, le, l'analogie que j'étais et utilisée, c'est une course à relais, puis lui, il a fait un bout. Moi, je prends je prends le témoin, je vais en faire un bout, je vais en mettre ça plus loin que je peux. Je suis confiant que je vais pouvoir faire avancer certaines choses. fait euh, certain qu'on changera pas toujours en main au mais il y a des gens qui veulent que ça fonctionne, pis c'est ces gens-là que je vais cibler avec qui je vais travailler.
1: Et ceux qui ne veulent pas que ça fonctionne, là, avant de les peinturer dans le coin et de les qualifier d'entre guillemets là, euh, de, 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 des gros méchants de, de l'histoire, il y a des bons et des méchants, c'est, c'est quoi qu'ils veulent pas?
3: Il ben, y, y a une façon de fonctionner. De, de, dans, dans n'importe quoi, le, 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 le changement fait peur. Ils sont habitués dans, dans, la, dans leur façon de fonctionner. Euh, ils pensent que c'est la meilleure façon. Euh, quand on enlèves un pouvoir à quelqu'un, pis là c'est dans toutes les sphères de la vie, là, c'est difficile. Le changement... C'est pas évident. Ça prend une période d'adaptation. Tu sais, puis, je l'ai fait au hockey scolaire. Les trois lits ne voulaient rien savoir. Puis deux ans et demi plus tard, ça fonctionne super bien. Il a fallu qu'on le fasse à petit pas. Il a fallu qu'on discute, qu'on amène les gens autour de la table, qu'on trouve les points en commun. Puisqu'il y a des points en commun là, pour que ça fonctionne. Puis remettre vraiment, tu sais, de remettre le, le jeune au centre des préoccupations. Puis, il, y a, il, y a, il y a un climat qui est particulier au hockey, mais c'est dans la société aussi. Là, je veux pas faire de. Mm-hmm. Mais tu depuis la pandémie, il y a toutes sortes de comportements. Puis ça, c'est aussi beaucoup le quotidien dans le Québec. Quand je parle de réduction de comptes, si on est pour recevoir le pot pour différentes choses, mais il faudrait être au moins être en contrôle de ce qu'on, de ce qu'on fait. Puis c'est, c'est un peu ce qui est exprimé sur les, les différentes plateformes depuis, depuis quelques jours, euh, depuis deux jours. Fait que c'est, c'était ça, nous autres, de, 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 de communiquer aux régions, puis s'assurer, s'assurer qu'ils prennent leur part de responsabilité, puis qu'on puisse. Il faut que le message se rende jusqu'à la glace puis ça se rend pas jusqu'à la glace présentement.
1: Donc, tu pourrais avoir dans ce rôle-là euh, un jour à défendre des choses. C'est exactement ce dont j'ai discuté avec Justin juste avant toi. Tu pourrais avoir à défendre des choses au nom d'Hockey Québec que tu ne sauras pas qui se sont passées. C'est un peu ça qu'il dit. là.
3: Ben, c'est absolument ça qu'il dit. Mais ben, tu sais, il y a un donné, on va, on, va, on va peut-être remettre les pendules à l'heure, c'est tout ce qui s'est dit aujourd'hui, les gens vont comprendre que si on dit ben c'est ce quoi on n'était pas au courant, on va renvoyer ça aux personnes responsables, ça les possibilités, c'est ça aussi. Il y a des affaires c'est qui des vont des sortir gens... autrement dit
1: là, il y, y a des affaires qui vont sortir à suite de ça. C'est, c'est ça que je
3: décode Stéphane. Oui, puis tu sais, oui, absolument, pis, Mais il y a des choses qui se font bien dans les régions là, tu c'est pas tout, c'est pas tout mauvais, ok non plus, tu puis malheureusement, puis je le vois dans l'arbitrage, tu puis bon, on fait partie de de, de ce que je fais depuis toujours, mais je suis un peu tanné de sortir aussi par les juges du négatif dans le hockey. C'est le plus beau sport. Pis, que, Mario, la majorité des gens se comportent quand même bien. Puis, tu sais, le monde, c'est une structure bénévole. les gens veulent que ça fonctionne. Et comme je t'ai dit, on va, on, va, on va se de ça. Puis, tu sais, je vais donner, je donner un exemple aujourd'hui. En 2004, quand que, avant le lockout, quand, quand on a obtenu un national, on descendait moins de pénales. en 2004, après plusieurs tentatives, à un moment donné, tout le monde s'est mis ensemble. Il ben là, le spectacle est pas bon. On va, on va décerner des pénalités pour l'accrocher. Tout ce qui. Tu sais, ont vraiment tout le monde s'est mis ensemble. C'est ben, un spectacle est meilleur aujourd'hui. Ben, ça prend juste la volonté de tous. Puis à un donné, ben, on arrive au point que là, ben, aujourd'hui, la, le départ de Jocelyn, qui, qui, que je trouve triste parce que j'adorais travailler avec lui. j'aurais ça faire un bon bouchement avec lui. Là, ben, c'est peut-être le point, le, le point tournant qu'il va faire qu'il y en a qui vont dire OK, peut-être qu'on est rendu là. Puis on va pouvoir avancer. Puis en tout cas, c'est ce qu'on espère.
1: Là. OK, OK. Euh, et, et toi, dans le fond, Stéphane Auger, tu sais, là, ce qui insécurise Jocelyn, puis là où il va pas publiquement, là, tu sais, il a dit qu'il veut rester à haute altitude, qu'il veut pas aller dans trop de détails, je pense qu'il nous a dit tout ce qu'il était capable de nous dire, mais il s'est mis une limite. Toi, ce qu'il dit pas, tu le sais de quoi il parle, là. fait, que Quand je te demande tu sais dans quoi tu t'embarques, tu sais exactement dans quoi tu t'embarques, là
3: exactement dans quoi je m'embarque.
1: OK. Puis tu penses pouvoir régler ça, ou en tout cas, je veux dire, sans arriver comme un cowboy, tu penses... Euh, t'sais, 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 ben sinon, tu n'aurais pas accepté le défi, Stéphane. Fait que tu penses que c'est quelque chose de relevable? C'est quelque mais, cho-
4: mais Mario,
3: je un gars le défi. J'ai fait au RSEQ. Fait que, à partir de là, il y a des choses qui sont passées. Puis je l'ai vécu à plusieurs fois dans ma carrière. Que, ça se fait. C'est, c'est une étape suivante pour moi, personnellement. Euh, oui, je suis de nature optimiste. Euh, ça va prendre du temps, je m'engage pour un certain temps là. je ne je pourrais... je suis pas là dix minutes puis je vais partir là. Euh, j'y crois, je vais travailler fort, ce ne sera pas facile il y a des journées que je vais faire comme c'est difficile, ceci étant moi je pense que je peux je peux amener quelque chose de positif à Hockey Québec, comme je te dis, je poursuis le travail que Jocelyn a fait là. on ne commence pas à zéro puis je ne serais pas là s'il si n'avait pas fait ce travail-là depuis deux ans et demi mais je suis convaincu que je peux amener ça encore plus loin puis en espérant qu'on puisse éventuellement régler les problèmes de, de structure Ceci étant le hockey, c'est le hockey. Ça fait 70 75 ans que ça marche de la même façon. Mais il faut changer, faut changer les, les cultures et les structures. Puis c'est ce que. C'est à quoi je vais m'attaquer. Là. Puis je commence. Mon premier mandat, c'est de m'attaquer à la ressource de de l'arbitrage. Fait que, c'était mon mandat en arrivant. C'est ce que je veux faire. on va commencer par ça. Je trouve ça important. Puis on va partir
1: avec ça. Ben ça, c'est bon parce que là, c'est, c'est concret. Mais je t'avoue, Stéphane, puis tu sais, j'ai passé la journée à essayer de comprendre. J'ai parlé avec Justin tout à l'heure. Là, je te parle. Il reste que je trouve qu'il y a encore comme beaucoup de flou dans, dans tout ça, là, dans ce qui n'est pas réglé, dans ce que les régions ne veulent pas. Tu peux-tu me donner un indice là, qu'on se couche moins de nono à soir?
3: <rire> Bien, moi, je pourrais te dire. Je peux, parce que, tu sais, comme je te ça fait 10 minutes je suis en hockey, Québec. Là, oui, j'ai des brins d'information. Puis tu sais, je, je, je vais rester prudent. Je, je sais que tu. <rire> tu veux plus d'informations, mais je vais te donner un exemple concret. Là. Puis oui. quelque chose qui, 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 Bon, j'arrive, je suis, je suis directeur de l'arbitrage Bon, on est le 1er mars, puis je ne suis pas capable de te dire le nombre d'arbitres que j'ai au Québec. Là. OK. Puis ça, c'est-tu de la faute aux régions? Ben, c'est les régions qui me fournissent les chiffres. Fait que tu sais, là-dedans, il y a, y, a, y a une structure bénévole. Il y a des bénévoles là-dedans qui n'ont pas le temps avec leur travail. Fait que C'est pas juste la mauvaise volonté, mais il y en a qui font juste pas répondre. Il y en a qui, 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 qui font fi des, des demandes qu'on fait. Il y, y a des programmes qu'on met en place pour m'envoyer un courriel à 14 régions. Il y en a cinq qui répondent. Tu, tu vois un peu, le, là, c'est, c'est un mini problème, là, mais ça, ça en est un. Là. Okay. Premier mars le directeur de l'arbitrage peut pas dire combien il y au Québec. Il ne okay. peu peut pas donner le nombre exact. Fait que, fais ça à l'échelle de tout ce qui se passe dans le hockey, développement du joueur, de l'entraîneur, les parents, tout ce qu'il y a avec. Il n'y a personne d'imputable. Fait que, dans le fond, ils font ce qu'ils veulent. T'sais, puis c'est un peu ça, c'est un peu ça qui désolait Jasmine. Puis c'est ce qui est frustrant. Puis je suis certain que je vais vivre mes moments de frustration. Ceci étant, je sais dans quoi je m'embarque. Puis on va aller chercher, on va aller chercher les réponses.
1: J'ai jasé avec trois présidents de, de zone, de, 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 de fédérations zones ou d'associations régionales. Donc les gens qui sont un peu pointés du doigt. Euh, puis j'ai pas plus compris au terme de ça, parce que j'ai l'impression que tout le monde aussi se positionne un peu dans, dans l'affaire en disant, ben non, nous on collaborait avec Hockey Québec, mais en grattant, en grattant je me rends compte, puis en, en leur demandant puis je te, je te relate ce que je disais ça se peut-tu que, que vous me disiez que vous collaborez mais qu'eux peuvent penser que vous collaborez pas et, la, et euh, deux des trois personnes m'ont dit, une personne s'est abstenue, puis euh, deux m'ont dit peut-être, ça veut dire qu'on a de la misère à se comprendre mais je vais te donner un exemple
3: puis, tu sais, là, je vais aller plus loin, Puis, peut-être que je vais aller trop loin. Euh, on a un protocole d'entente avec les RSEQ. L'hockey scolaire associatif, là, on a fait de l'harmonisation. On est en mode cohabitation. C'est des ligues provinciales. Okay? Oui. Ouais. On n'a aucun contrôle sur l'arbitrage. Dans le mandat, Hockey Québec est tenu de fournir des officiels au hockey scolaire. C'est juste normal. C'est des jeunes joueurs de pour nous autres, là. Tu joues au hockey, tu es un arbitre. Ouais, C'est là. Oui. Bon, ben il a fallu se battre avec des régions parce qu'ils refusaient d'assigner des arbitres au hockey scolaire. Okay. Parce que ça faisait partie de leur de service. Fait que c'est des petits exemples. Okay. Je te donne ceux dans lesquels je suis prêt au quotidien. Puis, comme je t'ai dit, je ne sévère pas une région en particulier. Il y en a qui fonctionnent très bien, qui collaborent très bien. Là. Fait que je ne veux pas mettre tout le monde dans le même panier, mais ça, c'est un exemple concret. Y- y- mais ça à oui. l'échelle de tout ce qui se passe dans le hockey. Il y a des choses qui fonctionnent bien. Il y en a qui collaborent, d'autres collaborent un peu moins dépendant des dossiers. Un peu, c'est un peu la dynamique avec laquelle on, on compose.
1: Bon, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit en privé. Certains ont osé écrire sur ma page, mais tu sais, ceux qui veulent aller dans le plus de détails, là, j'ai communiqué, on a, on échangeant en privé. Mais je vais te donner un commentaire qui revient souvent. Puis je trouve que c'est une opportunité de, de, de mettre les pendules à l'heure sans viser personne. Là. Les gens, il y a un raccourci là, qui est pris, puis peut-être c'est ce n'est pas un raccourci, je te donne un exemple. L'argent amène le monde, c'est une question de cash, c'est ça qui mène. Fait que moi, de dire oui, ok, l'argent amène le monde, mais c'est pas clair du tout là, dans ce cas-ci, j'aimerais savoir dans le détail, au- au-delà des préjugés des insinuations. Pour les gens, c'est clair, c'est qu'il y a du monde qui s'enrichissent, puis là, il y en a qui me donne des exemples, etc. Y a-t-il une question d'argent là-dedans? Y a-t-il du monde qui se font un petit revenu euh, sur le dos du hockey mineur, sur le dos des jeunes? Ça existe-tu, ça?
3: Je ne pourrais pas dire. Honnêtement, je serais malhonnête okay. de, de prétendre que. Mais c'est pas de quoi que
1: tu as Joseph Jocelyn. C'est pas de quoi là, de, de, de courant là, que, qui est un dossier que tu as entendu. Là.
3: Mais on n'a pas, pas accès notamment à, à comment c'est géré. Là. Moi, je n'ai pas le Ah, vous le savez, mais pas. Mais c'est, c'est, ben, ben, c'est leur budget, c'est à même, c'est à même. Tu sais, combien ils chargent pour une accréditation à un joueur? Il y a des choses qu'on sait, des choses qu'on ne sait pas. Puis là, comme je t'ai dit je vais m'approprier certaines choses dans, dans différents dossiers. Là. Mais tu je vais donner un exemple aussi. aussi euh, que moi, je peux savoir, c'est au niveau de l'arbitrage, ben, de la tarification pour un. Attends, je vais donner un exemple, un M15, un M15 bz ben, il ne sera pas le même dans, le, dans la montée, en montée régie, dans le Richelieu, qui peut l'être à Montréal, peut l'être à de la C'est
1: pas uniformisé. Les inscriptions non plus, hein, je pense, selon mes Mais conversations non, okay. que j'ai juste après-midi. Fait que ça peut coûter 300$ s'inscrire quelque part, 375$ l'autre place, subvention de la ville, ça descend. Fait il n'y a pas rien d'uniforme. C'est pas le même prix partout jouer au, hockey au
3: Québec. Non, mais tu sais, ils ont une certaine indépendance, ils ont un budget à gérer, puis tu sais, je, rire, pis, je fait que je veux pas aller dans, dans, dans à prétendre que tu sais, l'argent qui va pas aux bonnes place. C'est juste que t'sais, à un moment donné, quand on parle de réduction de compte, à un moment donné, on aimerait ça savoir peut-être un petit peu plus ce qui se passe à ce niveau-là. Mais tu sais, au niveau de la réglementation, t'sais, que, comment tu, tu classes, tu classes des équipes, comment le, le, les appellations de catégorie, il y a, a toutes le, 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 les règles administratives. Ils ben, les interprètent comme ils veulent, au niveau, donner ben, ça au niveau de l'arbitrage, tu as 14 chasse de pensées différentes de 14 arbitres en chef régionaux. Tu beau avoir mettre des programmes en place, d'avoir une ligne directrice, ils vont prendre ça puis ils vont faire un peu à leur tête. Il y en a qui vont suivre ce que le provincial le fait, donc pas du tout. Que, comme je te dis, je vais m'approprier le reste des je dossiers, là, j'en connais un peu, mais c'est, 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 je te parle de l'arbitrage parce que je tremble dedans puis je le sais. Oh oui,
1: c'est le des reste, bons exemples c'est... concrets puis de ce que tu connais, mais ça m'éclaire un petit peu plus. Fait que c'est un paquet de, de petites affaires de même qui deviennent finalement, quand tu es toutes ensemble, une grosse affaire qui fait que tout le monde a l'impression de, d'être loin et de ne pas vouloir l'un de l'autre.
3: Ben, tu sais normalement, normalement, un président, un président, vice-président, un conseil d'administration d'une région ne devrait pas se mêler des opérations puis ça, c'est pas le cas, c'est souvent les personnes qui vont gérer l'association d'enquêteurs. Ça, c'est des bénévoles, c'est des bénévoles. élus,
1: puis là, ils se, mêlent de quand tu... ils se mêlent de quoi? Ils se mêlent de coaching? Ben, ils se mêlent
3: de... Mais c'est, c'est, un, c'est un peu ça, Mario, la, la, demande, la demande du la, la demande de ministre de, de, de revoir. Là. Toutes les fédérations sportives sont tenues de revoir leur mode de gouvernance. C'est une demande. Là. Il y avait il y avait un certain nombre d'années pour le faire. Là. Alors, déjà, le travail qui a entamé, notamment au niveau de la fédération provinciale, c'est ce qu'il a fait. C'est le gros travail qu'il a fait depuis deux ans et demi, puis ben là, tu vas voir, là, où, euh, à la prochaine AGA au mois de juin, euh, le, le nouveau conseil d'administration va être lié avec différents critères. Fait que Ça, c'est la première grosse étape qu'il a prochaine Après ça, la prochaine étape, c'est de prendre ce, ce, ce système au niveau de la gouvernance, puis le descendre dans les 14 régions. Puis c'est là que la résistance est. Fait que, c'est, c'est, c'est résumé rapidement, grossièrement. Non, je c'est un, peu, c'est, un, c'est un peu ça le, le défi qu'il va y avoir. Il y a des régions qui résistent à ça.
1: Mais c'est si intéressant, c'est plus, important. Hein. Que, ben, écoute, sur, en, en 15 secondes, sur 14, il y en a combien de réfractaires?
3: Peux-tu me mettre un. Je, je peux, je peux pas, t- moi, je ne peux pas te le dire. Comme je te le dis, je pensais depuis okay, longtemps. OK, je comprends. Je ne pourrais, pourrais, pourrais pas te donner un chiffre.
1: Ben, Stéphane, sincèrement, bonne chance parce qu'on a besoin de bonnes personnes pour euh, mener les choses à terme. Euh, t'en vas-tu harmoniser
3: ou faire le ménage? On s'en va s'assurer que les jeunes aient un bel environnement moins toxique et qu'il y aient du plaisir. Moi, ça fait 50 ans que je fais du hockey parce que j'avais du fun. Ben, Je veux m'assurer que tout le monde a du fun à faire du hockey.
1: Stéphane Auger, bonne chance, sincèrement. Pis on va se reparler, garanti. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci, salut. Bye. Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Non, non, non. Au réseau Cogeco,
2: vous écoutez les amateurs de sport.
3: Na, 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 na.
1: Notre invité cette semaine.
3: Mesdames, et Messieurs,
2: Ladies and Gentlemen, accueillons le Tenafien.
1: Michel-Lacroix. Sans aucun doute. En tout cas, moi, moi, j'en connais pas de meilleur annonceur d'amphithéâtre dans le monde entier. Euh, présentez-le-moi si vous en connaissez un. Le gars qui a toujours la juste note pour la juste émotion à chaque fois. Michel Lacroix, bonsoir et bienvenue avec nous à Mario Pierre, bonsoir. Bonsoir. Wow. Ça, écoute, t'es-tu venu au monde avec ça, ce oui, muffle là oui, 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 t'as, oui, t'as pas de mérite pantoute, Michel. Aucun,
5: <rire> aucun. Aucun
1: Pas du tout. Pas c'est
2: du du quand seul. la première fois que tu as annoncé un but dans un aréna? Tu fais ça dans ta jeunesse avant d'arriver au Sandbell? Euh, oui, 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 oui. oui j'ai, j'ai, moi j'ai annoncé pour le National de Laval à l'époque, à Saint-Vincent-Paul. Il y a un gars qui m'a donné de l'ouvrage un peu. Mike Bossy. Le numéro 22, Michel Bossy. Première étoile dans les buts. Robert Sauvé. Wow. J'ai commencé avec Jacques Saint-Jean, qui était l'entraîneur. Johnny Rougeau, qui était le premier éteint.
5: Ça vraiment dans le junior. Ça. Ouais. Juste avant, c'est-à-dire. Ouais.
2: Et euh, je veux dire mmh. qu'à l'époque... Euh... <rire> <rire> on, on a mis assez de, de joueurs au banc des pénalités. Oui. Qu'on avait, on avait de la pratique en masse. <rire> Il y avait. Écoute,
1: t'ennuies-tu du banc des pénalités, d'ailleurs? Oui, oui, oui. oui. Ça, ça, pour les ça, gens qui ne savent pas, pour les gens qui ne sont pas familiers, mm-hmm. et qui ne sont pas au Centre Bell, c'est que, Michel, maintenant, tu es dans les estrades. Tu penses entre 106 et 105? C'est euh, le...
2: 105, 105 et 104 à côté. Euh, mon mon colocataire, c'est Vincent, le DJ. On est côte à côte. et L'animation se fait avec euh, Youpi également dans, dans notre coin là il n'y a pas simplement d'action c'est, c'est beaucoup plus calme au banc des pénalités généralement ouais mais ça, les, ça, ça, qui ça travaille des... ça travaille mieux aussi
5: à part les fans qui demandent des photos des ah, ça, des ça c'est, ça, ce c'est ce
2: très fait. agréable ça. <rire>
1: vous êtes vous Pierre euh, avec Michel est-ce que tu avais eu l'occasion as-tu eu plusieurs occasions de fraterniser vous étiez tellement occupé à faire vos affaires que pas tant que ça pas c'est tant qu'on euh, pourrait euh, penser malheureusement
5: de pas tant que ça mmh. on a joué au golf quelques fois pis, euh, Michel comme tu disais tantôt en passant moi, je peux le dire, c'est le meilleur dans national facilement. Je les ai toutes vus, tout entendus à plusieurs maintes et maintes reprises. Puis Michel, est vraiment de classe à part. Puis j'ai eu la, la chance de le voir aller euh, comme maître de cérémonie dans les tournois
2: de golf. On a fait des Jeux de... Nagano, étais-tu là? Euh, non, non, j'étais là à, à Salt, Lake. Euh, Salt Lake. Salt Lake est à Sochi. Et Sochi, oui.
5: Vancouver, Turin. oui. Pis on se promettait de se voir pour prendre <rire> un verre pis finalement on ça était tellement, on est tellement occupés de chacun de notre côté. finalement c'est ce soir que ça se passe. Oui, exactement. Il n'y a jamais trop tard pour bien exactement. faire.
1: Jerv, Pierre, qu'est-ce que tu nous proposes comme petite dégustation euh, ce soir?
5: Ben, ce soir, euh, quand je suis arrivé à la SQBLA, ben mon conseiller en vin, euh, Eric Bertrand, j'ai dit, euh, Éric, ce soir, on a invité de marque. upgrader. Ça prend quelque chose de bon, oh, de meilleur. Il dit, viens en arrière, je vais te faire goûter quelque chose. Il me mène en arrière, puis euh, il dit, goûte à ça. Alors, euh, je goûte à ça. Il dit, comment tu penses que ça vaut? Donc, moi, je dis, 30, 40, 50, facile. Là. C'est vraiment très bon. On va exploser le bon budget, bon, là, donc, Pierre. Oh, oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. La, la beauté de la chose, c'est que c'est 24 et quelques dollars. Hey. Oh. Je te le dis dis, c'est, c'est quelque chose, je vais le dire, là, c'est le Delphins de la Dauphine. Pis c'est un deuxième vin. Absolument, je ne suis pas fou des deuxièmes vins. Je préfère avoir un vin un petit peu moins bon, mais c'est, un, c'est de la vraie affaire, de la vraie patente, comme on dit. Puis ça, c'est le deuxième vin, c'est un 2019. Euh, le code, c'est le 152-120-57. Je vous le dis, je vous donne la parole, si vous pouvez vous en procurer. C'est vraiment tellement bon, là. tellement bon
1: ben, chin chin ou cheers, cheers. Euh, on n'a pas de, de, de bruit de vitre parce qu'on boit dans des verres en, en plastique pour <rire> qu'on ferait des dégâts mais de euh, ils ont le look euh, du, du verre, mm-hmm. merci de la découverte, on, on, on dépasse un petit peu notre budget habituel parce que Pierre nous garde toujours en tout ça de, de 20$ la bouteille mm-hmm. mais je trouve que soir, c'est quand même je, je fournirai un peu, je fournirai <rire> un peu je fournirai. On, on va se cotiser <rire> <On rire> <va scotiser. rire> Pierre, on commence toujours aux questions de donner le temps après notre petite dégustation puis se tourner vers, vers notre invité, après un petit en matière, ta, ta piquette et ton grand cru de la semaine.
5: Mon, mon grand cru de la semaine, c'est euh, l'organisation des prédateurs de Nashville. Ah. J'ai trouvé ça vraiment intéressant qu'ils annulent leur voyage, qu'ils avaient oui. proposé aux joueurs d'aller voir YouTube à Vegas, mm-hmm. puis la sphère, puis le club allait pas bien. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Pour, pour moi, ça fait plein de sens. Sauf que là, ils ont la septième victoire en ligne. Là. Fait que ça te dit que le coach est bien solide, puis que le GM est bien solide. Parce que si ce n'était pas le cas, ça aurait pu complètement survivre contre eux autres. Mais probablement qu'en prenant cette décision-là, ils savaient que le. le surtout le coach, là, il, il devait être bien solide dans le vestiaire. Les ça a été ont...
1: appuyé par les joueurs, je
2: pense, donc oui, il y a aussi, oui, qui, qui est en feuille aussi, là, ça, en ce moment. C'est ça. Là.
5: Fait que les joueurs ont compris le message, puis ça va super bien. Qu'est-ce que tu penses de ça,
2: ça une décision fond. comme oui, ça, ça toi, Michel une... Excellente décision. Oui, tu peux amené là. C'est Mais avec, beau, la... avec l'appui des vétérans, ça prouve qu'effectivement, les joueurs. Ont pris conscience. Ils savaient très bien ce qui se passait dans ce deuxième. Exactement ça. Et exactement. là, mine de rien, c'est que
1: Nashville, qui était comme pas dans le coup pour les séries cette année, ils viennent-tu de se remettre dedans pour à ben, peu près? Cette victoire
5: en ligne, là. Écoute, ça te change couches, une là. saison, oui.
1: une séquence, de, comme une séquence de défaite. Regarde les Coyotes. Oui,
5: exactement, exactement l'opposé, le double. Exactement.
1: Quand ça part sur un bar, Piquette, maintenant.
5: Piquette. Sheldon Keefe, le coach des Leafs. Oh. Il s'est fait mettre oh. dehors, la deuxième fois cette année. Écoute, commande champion, là, es un coach, puis surtout je les oui, j'irai <rires> pas là. Et toi, t'étais <rires> pas un fan des lits. <rires> non. non, mais t'sais, A, tu sais, opinion... tu peux pas permettre de faire ça, là. Tu sais, pour la deuxième fois cette année, à un va avec tes limites, va. Tu sais, les coachs, là, les arbitres, c'est-à-dire, c'est pas leur criant après, puis en leur disant toutes sortes d'affaires qu'ils disent pas radio, puis nulle part, qui vont être de ton côté, là. Tu sais, tu peux manifester ton mécontentement. Mais t'as des limites. Mais là, je trouve qu'elle a deux fois dans la même année. Surtout de la façon que ça va à Toronto. Là.
1: enfin ben, Tu sais quoi? J'ai quasiment envie d'en donner <rire> une petite piquette à Gallagher cette semaine. Que... C'est vrai que c'est fait plaquer d'une façon que je comprends qu'il n'était pas content. Mais là, à un moment donné, reviens-en. ou Lève ta
2: tête puis déconcentre pas toute ton équipe. Mais tu sais pas avoir été... Oh oh, la glace, ça va tellement vite, il se passe tellement de choses là, et et les gens souvent ont ont tendance à dire, ah mais il se dit des choses, oui il se dit des choses, mais les choses très souvent sont très sensées, à un moment donné, c'est de la façon dont tu passes ton message, ça peut avoir une influence positive ou une influence négative.
5: Exactement ça, puis des fois c'est condescendant. Oui, exact. Tu sais, je me rappelle, euh, jeune instructeur à Caroline, je n'aimerais pas qu'il y avait justement euh, un copier, puis euh, c- c'était condescendant, ça devenait personnel presque. là. Tu peux pas aller là. Tu mm-hmm. te
1: souviens-tu le, le printemps du retour au jeu de saku Koyvu quand on entre en éliminatoire contre les Hurricanes de la Caroline, le Canadien mène 2 à 0 dans la série, et euh, Carrie Fraser donne une pénalité de banc à Michel Terrier. Mm-hmm. Tu te souviens-tu ce qu'il mm-hmm. avait dit pour mm-hmm. le... le...
5: Euh, non, non, je, je me souviens pas personnellement, mais c'est... c'est, c'est...
1: Ça a fait tourner, assez. C'est,
5: ça? C'est, ça allait... Michel avait tendance à aller justement là-dedans. En là. anglais, on dit « dans le mine
2: ». C'est ça. Des enfin, de des picocets. Oui,
5: des picocets d'aplomb. Là. Ça, à un moment donné, ça passe, ça passe, mais à un moment donné, quelqu'un se puis pouf! Mm.
2: Tu n'as entendu des verbes des pommes, toi, Michel? Oh! <rire> <rire> mais, mais beaucoup moins, beaucoup moins au cours des, des dernières années. Quand je suis arrivé dans la Ligue, mon premier match, c'était en 1977. Euh... Il n'y a pas de cadeau qui se faisait là. là. Il n'y en avait pas de baie vitrée devant nous. Puis là, là ça jouait du de Les bagarres au banc des pénalités, les, ba- les hockey arrivaient vite. Là, au fur et à mesure où on a avancé dans le temps, euh, avec le mouvement des joueurs à gauche et à droite, souvent, les gars se retrouvaient euh, à jouer ensemble l'été. Bref, la dynamique a changé. Le portrait a changé. Mais est-ce qu'il y en a, quand à un moment donné, ils étaient dans dans leur bulle,
5: Ouh. en parlant de ça, là, moi j'étais le mari ben, l'année de la COVID là, qu'il n'y avait pas de personnel, pas de spectatorien tu sais des fois les joueurs ça se crissait sur la glace pis je, je, je me disais tout dans ma tête je vais demander après la game qu'est-ce qu'ils sont dit puis je ne pensais jamais mais là tu entends de tout là. Oui. <rire> oh, ah,
2: ça ça se de met ah, des, des, des. à peu près ça était drôle c'est ça, une des <rire> bonnes que j'avais entendues il y avait Carlson et puis euh, on avait Eller sur, euh, sur notre équipe à l'époque, Ottawa et puis euh, canadien, les deux gars sont tout le monde des pieds un est danois, l'autre est, est suédois. Mmh. Et là, on est assis bien tranquille, et là, ça commence à jaser. <rire> Ou en su- probablement en Suédois. <rire> et là, le ton monte, le ton monte, et là, on se regarde au banc, on en dit, bon, bien, la, la chicane va... La chicane va les poignées. Et là, les deux gars sont partis à rire, tout simplement. T'sais. Ah oui. <rire> Alors, faut que tu méfies des accents. Non, non, ça, ça Est-ce que c'est déjà arrivé que des gars vous laissent continuer le combat par-dessus toi, au banc? Ah, c'est sûr. Ah, ah, oui? Écoute, à l'époque, moi, je me suis une, f- une fois, notamment, euh, c'est Dougie rice évidemment, encore, et Mario qui sont... De ce côté-là, parce que dans le temps, moi, j'étais sur le côté des visiteurs. Mm-hmm. Oui. Et là, la, la bagarre, ça n'avait ça aucun sens. Et là, les hockey commencent à se promener. C'est Ben Wilson, le géant des Blackhawks de Chicago. Puis moi, je suis assis tout tranquillement. Et là, Ben <rire> est debout. Puis là, il avance pour aller parler à... Et, à trembler. et son hockey est juste à côté de moi. Et là, j'ai le hockey dans la face comme ça. Et là, ça, là, ça va pas là Je prends le hockey, puis je tire dessus et il glisse. Il tombe dans le coin. Oh, c'est toi et... qui te fais tomber. ben accidentellement j'ai même...
1: Il est conscient que c'est et, un accident et là, ou c'est... il veut t'arracher la tête. Là, il
2: dit, « Don't shove me ever ».« Sit down and... ». Là, c'est Leon Steco mon bon ami Leon qui est venu à Marescousse. Mais qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? Ben est sorti. La rondelle est revenue à 100 000 à l'heure. direct au banc des punissons, nous a passé un pouce <rire> la face. Il s'est oh, ben oui. Aïe, 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 Non, non, oui, ça, là.
5: Good old days, comme on dit. Ben oui, oui.
2: Mais ça ça ça, 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 ça se fait plus. maintenant. Hey, t- non, t- non, non, non. T- t- t'as
1: jamais pensé de mettre comme l'organisme dans Snapchat, mettre un casque d'organiste? <rires> ah, ah, t'as ah, <cadocrate> sais c- pas s'il y en a un qui l'avait pour vrai Philadelphie, là, mais je Ah oui. Oui, oui, il y en a un. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Un commentateur, par contre. Ah, il eie- me semble de voir Michel Lacroix avec son casque de, de, de Steve Penney dans le temps, tu sais, avec la petite grille à 9 ans. Michel Lacroix est notre <cad woah> invité. Et avant d'aller à la pause, les gens me demandent que tu répètes le vin, Pierre. Et, et, euh, donc, c'est
5: Delphis de la Dauphine. D-E L P H I S de la Dauphine. Dauphin. Le Dauphin, c'est un vin de Fronsac 2019. Et le code est le
0: 152-120-57.
2: Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Pour les fidèles du sport.
1: Amateur de sport automobile et surtout amateur de Formule 1, êtes-vous excité? Ça repart, on sait déjà qui va partir en pole position pour le Grand Prix de Bahreïn en fin de semaine. Êtes-vous surpris? Max Verstappen. Et qui dit nouvelle saison, ben nécessairement nous ramène là, les gens avec qui on est familier, qui sont les grands connaisseurs, les promoteurs de ce sport ici. Tagliani, Alex de son prénom sera avec nous dans les prochaines minutes. Et à l'instant même, accueillons le président directeur général du Grand Prix du Canada à Montréal, François Dumontier d'Octane. Bonsoir François. Eh bien, yo. Qu'est-ce que ça signifie pour toi le, le début de, d'une nouvelle saison, d'une très longue saison, la plus longue de l'histoire d'ailleurs, avec 24 Grands Prix?
4: Oui, ben écoute, euh, ben, comme tu dis, c'est très, très excitant. On a eu une courte euh, intersaison cette année. Euh, on a fini en novembre, on recommence déjà, écoute, fin février, début mars. Euh, comme tu dis, c'est la plus longue euh, saison, euh, saison de championnat qu'on a jamais eue, 24 courses. Euh, donc pour d'autres, ça reprend et, euh, ben écoute, ça signifie que le du Canada et dans moins quoi, de 100 jours. Et
1: ça, ça veut dire quoi pour le promoteur à 100 jours de ton <rire> événement, François? Là, t'es-tu en mode, comment dirais-je... Je sais. Ouais, dans toute ton année, je sais que c'est à l'année que ça se prépare, mais à 100 jours, c'est proche, là. Non,
4: mais ben, écoute, euh, quand on revient des vacances de Noël, généralement, c'est. Euh, nous, on sent déjà le, 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 le l'urgence stress, là, qui embarque un peu, l'urgence. Mais quand la saison débute comme ça, euh, là, c'est sûr qu'on dit... Tu regardes le calendrier... Tu, tu comptes le nombre de courses. Dans hey, pas long, ils vont, être, euh, ils vont être à Montréal. alors euh, Puis là, ben, la météo, euh, ben, écoute on n'a pas d'hiver. C'est, c'est simple, on n'a pas d'hiver. Alors, euh, on va débuter les travaux au circuit. Euh, pas plus tard que lundi qui vient. C'est oh très, très tôt euh, pour nous. Alors, euh, on va en profiter.
1: Ben, je comprends donc. Puis en termes de vente de billets, euh, dis-moi comment ça regarde de ce côté-là, François.
4: Écoute, Marie, je voulais te dire que ça regarde plutôt bien. On a euh, tous nos tribunes euh, en trois jours sont déjà complètes. Euh, en fait, il nous reste euh, que des billets d'émission générale euh, du vendredi et du samedi. Euh, pour les gens qui s'intéressent, écoute, vendredi vendredi, moi, je trouve que c'est une des, euh, des meilleures journées pour venir au circuit parce que. Bon, on les voit, ils sont obligés de sortir de, et de rouler à Montréal parce qu'ils viennent pas année selon le circuit. Et donc, on les voit quand même. Ils utilisent vraiment les, les deux heures qui sont euh, oui. titrées. Et euh, écoute, pour 110$, là, je ne veux pas faire de trop de promotion, mais pour 110$, tu peux venir voir les Formuleurs pour la journée complète du vendredi. Alors, c'est, euh, ça va très bien au niveau de
1: vente. J'ai jamais passé une mauvaise journée sur le circuit Gilles Villeneuve un vendredi, un samedi ou un dimanche. Fait que oui, je pense <rire> que c'est une belle invitation. Peu importe la journée que vous choisirez, parce qu'être au contact de ça sur place, là, c'est toute une expérience. Jamais vous ne l'avez jamais vécu. Euh, et, et puisqu'on parle, puis on reviendra à la saison tout à l'heure, mais puisque ça ouvre la voie un petit peu au Grand Prix du Canada, donc dans, dans 100 jours, euh, est-ce que tu as des défis à relever d'ici là, donc pas en termes de vente de billets? Euh, tu vas être en avance au niveau de, de la des infrastructures. Alors, que, quels sont les, les, les autres défis que vous avez, toi et ton organisation, à relever d'ici là? Ben écoute, je te je dis pas bon, hein, que
4: je, te, je réponds à ta question. Là, on, on espère qu'on n'aura pas trop de défis. Il y a quand même, on n'a pas changé le tracé. On a, euh, cet automne, euh, repavé le circuit euh, dans son entièreté. Et on avait peut-être un défi à ce moment-là. C'est que l'AFN nous demandait depuis plusieurs années de, d'abaisser le circuit... Sous le pont de la Concorde Donc là on est dans le, le, le droit du retour là, Entre le Pays du Canada et le pont de la Concorde Imagine on a abaissé le circuit Sur environ un kilomètre D'environ un demi-mètre oh. Pour aller chercher une plus grande distance Entre le circuit et le dessous du pont euh, Je faisais quelques-uns que la nous demandait ça Et donc avec euh, en collaboration Avec euh, les gens du pageant de repos On a réalisé ce, ce défi-là Alors euh, à l'œil, à l'œil, C'est pas très visible je dois dire mais euh, mais on, on le voit, nous, quand on, on arrive sous le pont. Là. Alors ça, ça, a été, je te dirais que ça a été un de nos défis. Et comme je te dis, je souhaite ne pas trop en avoir euh, d'ici au mois de
1: juin. Je te le souhaite également. C'est une raison de sécurité au cas où, où une voiture puisse être catapultée en hauteur, en quelque sorte, François. Donc, on pense que c'est plus sécuritaire à cause de ce qu'on vous a
4: demandé de faire? Écoute, tu connais ton sport automobile? Euh, oui, 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 c'est en plein ça. C'est que la distance entre le circuit et le dessous du pont était, euh, était euh, nettement euh, insuffisante. Et si euh, la, la, la roue, par exemple, euh, avant d'une voiture, touche la roue arrière de l'autre, elle va le catapulter dans les airs et elle va, euh, elle va fracasser le dessous du pont. Alors, on a, euh, maintenant, on a une plus grande distance, donc les risques sont à
1: Fort heureusement que je sache, François, c'est jamais survenu, que je sache du moins à, à Montréal. Est-ce que, c'est, est-ce que je me
4: trompe? Non, non, écoute, c'est jamais arrivé à Montréal. Euh, puis, j'ai pas vraiment vu ça non plus arriver euh, sur d'autres circuits. Mais, tu sais, la FIA, évidemment... Euh, on, prend prend ouais. on prend pas de chance. On prend pas de chance, on ne prend pas de risque. Euh, c'est la sécurité des pilotes avant tout. Alors, euh, donc là, ici, maintenant, c'est fait.
1: Ah, tu as de voir les écureuils arriver sur le bel asphalte tout neuf, là, au lieu des ententes chialer, là. François, tu vas-tu lui faire faire un tour de piste toi-même? <rire> ah, écoute,
4: on, on a beau, euh, beau repêver, on a beau... Regarde, on a fait des garages neufs là en 2019, là. Je te, je te confirme que la f 1 et la FIA trouvent toujours des, des moyens de, de critiquer un peu. <rire> Ils ne il, te il gardent jamais dans une trop grande zone de confort,
1: hein? Ils vous gardent sur la pointe des pieds. Tout à fait. Euh, j'étais curieux de savoir, puis ben, en fait, je le sais, mais pour les gens qui sont à l'écoute, qui ne te connaissent pas tant que ça, qui te connaissent de réputation, François, à quand remonte ton histoire d'amour, toi, avec le sport automobile, particulièrement avec
4: la Formule 1 et le Grand Prix de Montréal? Ah, Mario, écoute, là, tu une bonne question parce que cette année, en 2024, euh, je fête mon 30e anniversaire euh, comme membre de l'organisation du Grand Prix, euh, commencé en 1994 euh, comme euh, directeur des opérations du Grand Prix, et au préalable, j'ai été euh, avec les gens du paris de drapeau pour euh, quelques années, et donc, euh, il faut que tu saches que je n'étais pas un amateur de Formule 1 à l'époque, ah, donc, quand okay. j'ai commencé au Grand Prix, non, je n'étais pas un amateur, je ne suis pas venu au Grand Prix pour ma passion pour le sport automobile que j'ai développé évidemment par la suite. Mais sais moi, comme plusieurs Québécois, là, j'étais un amateur de hockey, Guillaume c'est mon idole. Euh, mais oui, j'ai commencé il y a 30 ans. Et euh, moi, j'ai repris les rênes là, du Grand Prix euh, ben, après l'année qu'on n'a pas eu le Grand Prix en 2009. Donc, euh, depuis 2010 que je suis à la tête du Grand Prix.
1: Et euh, quel a été ton Grand Prix préféré, si je peux te demander ça, ou ton souvenir, sans que ce soit le Grand Prix, mais ton souvenir le plus fort de toutes tes années, de tes 30 années de Grand Prix?
4: Je dois te dire que euh, c'est mon premier, en fait, en 1995. Euh, Tu te souviendras peut-être que c'est Jean-Élizé qui avait gagné euh, le Grand Prix. Ben oui. Euh, Donc, Jean-Élizé a gagné sa seule victoire en carrière en 95 à Montréal. C'était sa fête, cette journée-là, et il était sur Ferrari. Et euh, pour les gens qui se souviennent, euh, il y avait des spectateurs qui avaient envahi le circuit Gilles Villeneuve avant même la fin de la course, tellement ils étaient excités et contents de voir euh, Alizé gagner. Et tu peux imaginer comme des opérations, c'était un peu mon cauchemar de voir des, des, des spectateurs en du circuit. Et écoute, j'ai encore en tête, là, une vidéo euh, de Nico Salo un de F1, euh, « Éviter les spectateurs à la ligne d'arrivée départ ». Alors ça, c'est, c'est resté fort et Jacques arrivait en Formule 1 en 96, alors, euh, tu sais, je voulais pas que ça se reproduise euh il y avait
1: évidemment un engouement sans la avec de Jacques. <rire> hey, imagine ce qu'on a vu. Hey, écoute, tu fais juste, juste dit, Jean, allez-y, 95, puis je, j'ai, j'ai les poils qui ont rebroussé. C'est, Tu sais, j'ai eu une chair de poils instantanée parce que c'est des images tellement fortes, puis d'ailleurs, ça aurait pu être une catastrophe, mais heureusement, puis je touche du bois, il n'y en a pas eu de catastrophe, fait que ça a fait que on a juste des bons souvenirs
4: de ça, puis toi, quelques soucis de l'époque. tu ouais, t'as raison, puis et gens que, que, que j'ai l'occasion de rencontrer sur d'autres, euh, d'autres grands prix euh, m'en parlent Presque à toutes les occasions que je le rencontre, il parle de de, de sa victoire à Montréal.
1: Ben lui, c'est le le souvenir, la course de sa vie, je me trompe?
4: Euh, Non, non, écoute, ben, en fait, c'est sa seule victoire en carrière. En plus, c'est ça? À à Montréal, alors euh, pour lui, c'est un souvenir euh, incroyable.
1: Et euh, s'il avait fallu que Jacques gagne l'année suivante, ouais, tu étais aussi bien d'être prêt. Et cette épreuve-là, ce, 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 cette anecdote-là, ces souvenirs-là, tout ce qui est arrivé à ce moment-là, ben on peut avoir la voie à plus de sécurité encore. Maintenant, début d'une nouvelle saison, 24 épreuves. Est-ce que euh, tu as l'habitude de te promener pas mal à travers euh, des épreuves pendant l'année? J'imagine que tu peux pas toutes les faire. là, Mais est-ce que tu aimes aller visiter d'autres sites? Euh, question de faire des comparaisons avec ce que toi, tu, tu gères ici à Montréal, François.
4: Oui, euh, ouais, j'ai euh, j'ai la chance de voyager euh, je te dirais quand même euh, pas mal. J'ai fait sept sept huit grands prix l'année passée. Euh, oui, c'est euh, en fait c'est, c'est j'aime ça mais c'est presque obligatoire d'aller voir aussi ce que les autres euh, ce que les autres font, Oui. d'échanger avec euh, avec ces gens-là et lorsqu'on veut faire des rencontres avec euh, avec les gens de la F1 ou de la FIA, ben le meilleur façon de le faire, c'est que tout le monde est captif. On est captif pendant 3-4 jours sur un, un site. Alors ça, c'est facile de, de faire ça. Mais d'aller voir des nouveaux Grands Prix, moi, bon, je faisais référence tantôt, là, j'étais au 14, voir le Grand Prix euh, au mois d'octobre. Euh, on peut, c'est très beau, mais on peut difficilement se comparer parce que, évidemment, les budgets de, de, de certains euh, pays, certains Grands Prix... En fait, il n'y a pas de budget. Alors, euh, on peut pas euh, vraiment se comparer, mais on peut quand même aller chercher des idées, les ramener ici. Et euh, ben, je dois dire que, 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 que ça fait partie de mon emploi de, de pouvoir pas visiter ces Grands Prix-là.
1: La place du Grand Prix du Canada au calendrier des Grands Prix, donc euh, la course aura lieu le dimanche 9 juin avec les journées vendredi le 7 et, et le 8. Est-ce que c'est une place dans, dans le calendrier qui, qui est figée pour plusieurs années, François, Ou tu penses que les dirigeants, euh, des fois, aimeraient ça regrouper les courses d'Amérique du Nord dans, dans le même moment du calendrier où on est à l'aise avec ces deux allers-retours sur le continent ici, là?
4: Bah, je ne pas que la F1 a, a comme objectif d'être euh, carboneutre en 2030. Euh, et oui, ça fait partie de leur vision de, de régionaliser des grands plis. Par contre, il faut, faut être réaliste. Il faut, faut, faut regarder les, euh, les conditions climatiques, par exemple. Euh, évidemment, on, on, peut, on peut imaginer de quelqu'un qui est, qui est à Londres, la F1, il est dans son ordinateur, puis il dit hey, « Pourquoi on ne met pas Miami et Montréal ensemble? Euh, » bah, Si tu prends Montréal et que tu veux le ramener en mai plutôt difficile parce que il faut penser, nous, qu'on a besoin des semaines et des mois précédents pour pouvoir monter. Et à Miami, par exemple, ben le circuit est autour du euh, Rock Stadium, le le stade des Dolphins de Miami. Et eux aussi, logistiquement, doivent, à un moment donné, monter leur circuit, le démonter, le redonner aux Dolphins. Alors, c'est complexe. Faire un calendrier de F1, c'est complexe, j'imagine, ceux qui font sur la Ligue nationale de hockey, par exemple. Oui. Euh, Mais moi, je suis assez... C'est vraiment des questions. je suis à l'aise avec, euh, avec Notre-Dame. La, je pense que c'est euh, bon, ça fait très, très longtemps qu'on est en juin. Euh, ouais, je suis à l'aise avec ça. Écoute, on a du soucis avec la F1, mais je sais qu'ils en ont regroupé quelques-uns. Euh, mais je pense que nous, on est, euh, on est OK avec Notre-Dame.
1: Quelle est la plus belle innovation ou celle qui t'a satisfait le plus depuis que Liberty Media gère la Formule 1, François Dumontier?
4: Ben, je te que c'est une innovation qui est peut-être pas très perceptible aux yeux du, du public, mais euh, il y a maintenant une grande ouverture de la part de Liberty Media envers les différents promoteurs et les cours, c'est-à-dire que euh, régulièrement on se réunit avec Liberty Media euh, il y a deux trois semaines là, j'étais à Londres pour, euh, pour la rencontre une, une des rencontres annuelles et, et ça je dois dire qu'à l'ère de Bernie Ecclestone c'était impensable de faire ça alors euh, ça j'avoue que euh, Liberty Media est, est, est bon là, à ce niveau-là aussi, ils ont euh, ils ont amené le, le, le côté, euh, je te dirais, entertainment. Oui. À la, F1. Bien, la, la F1, c'est un sport-spectacle, mais ils ont aussi amené, ça, on voit de plus en plus dans différents pays, euh, soit sur la grille de départ. Soit sur la grille, on va voir, euh, ben, on va voir des concerts, mais on va voir des artistes performer, il y en a qui font des concerts. Euh, regarde, juste à penser aussi à la série Drive to Survive sur Netflix. Ça, c'est une idée de Liberty Media. Alors, je trouve que ça, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont très bien géré ça.
1: Oui, absolument. Et d'ailleurs, il y a une nouvelle génération qui, à travers la série Drive to Survive, là, s'intéresse aux courses. fait, que, euh, Veux, veux pas, ça, ça je pense que ça aide tous les promoteurs de Grand Prix. Est-ce que le fait qu'il y ait plus de courses maintenant en Amérique du Nord euh, change quoi que ce soit au statut de la course de Montréal, selon toi, François? Euh, non.
4: Moi, je suis euh, moi, je suis d'avis que d'avoir plus de courses en Amérique du Nord, euh, particulièrement aux États-Unis, euh, nous aide, en fait, n'est pas au Grand Prix du Canada. Tu sais, pendant longtemps, on a été les seuls en Amérique du Nord. On, a, on oui. était euh, les représentants de la F1 ici. Euh, donc, tu peux penser qu'on parlait de la Formule 1 à peu près une fois par année euh, quand le Grand Prix était à, à Montréal. C'est vrai. Maintenant, ben, Maintenant, on parle du Grand Prix quand ils vont à Miami, ils vont à Austin, ils vont à Vegas, au Mexique aussi. Alors, euh, non, moi, je trouve que c'est, euh, c'est bien. Par contre, est-ce que les Grands Prix de Miami, de Vegas... Tu sais, Austin est là quand même depuis... ans, Euh, il y avait beaucoup de sceptiques à l'époque, d'ailleurs, pourquoi aller à Austin, euh, presque le pays du NASCAR, -hmm. mais ils font bien, ils sont sont encore là, mais est-ce que Miami et Vegas vont euh, perdurer dans le temps, dans le calendrier, ça reste à voir, mais moi pour le moment je trouve que c'est une bonne chose. Euh,
1: Verstappen qui va partir en pôle position en fin de semaine. Est-ce que ça annonce un petit peu l'allure que devrait avoir la saison avec une Red Bull là, qui, euh, ma foi, n'a pas perdu trop trop de sa vigueur, semble-t-il, dans l'entre-saison, François?
4: Oui, ça, je, te, je dois dire que tu on, on aimerait bien qu'il y ait plus de, de, de parité ou qu'on ait plus de, de bataille en piste, là, mais il faut, faut regarder ça, Mario, de, 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 d'une façon. C'est-à-dire que il va y avoir des changements techniques importants en 2026. Et euh, les équipes, en ce moment, ne travaillent pas trop sur des évolutions moteur ah. ou d'aérodynamisme sur les voitures actuelles. Ils se concentrent sur 2026. Alors, on peut penser qu'il va y avoir une domination euh, Red Bull, particulièrement vers Stappen, euh, encore cette année, mais on se croise des lois et on aimerait ça tu sais, que les Ferrari, les Mercedes euh, se battent un peu avec, avec les Red Bull. Et, et espérons qu'en 2025, parce que, tu sais, la grosse nouvelle, quand même, Lewis s'en va chez Ferrari, alors espérons que la Ferrari aussi va pouvoir euh, bien se défendre en plus.
1: Qu'est-ce que tu en penses de celle-là, Lewis, avec Ferrari, en terminant, François? Écoute, je suis pas surpris
3: du tout.
4: Euh, moi, je pense que tous les pilotes de Formule 1, s'ils ont une chance d'aller chez Ferrari un jour, ils vont le faire. De rouler en rouge, de rouler avec la combinaison de Ferrari, euh, je pense que c'est un rêve. Tu sais, la question à Jacques Villeneuve, ou même à Alex, là, tantôt, tu lui la question, mais rouler chez Ferrari, je pense que ça demeure un rêve pour euh, tous les pilotes. Puis le Wif, ben, il est en fin de carrière, il va la finir chez Ferrari. Alors, j'étais n'étais aucunement surpris.
1: Extraordinaire. Puis on va le demander à Alex dans quelques instants. François Dumontier, un gros ouais. merci. Bien content de t'avoir parlé avant que la saison commence. Je t'en souhaite une excellente et à bientôt, j'espère. Merci Mario, bonne soirée. Merci et toi de même. François Dumontier, le président directeur général du Grand Prix du Canada de Formule 1 à Montréal. Au réseau Cogeco,
2: vous écoutez les amateurs
5: de sport.
0: C'est 23.